0: siete minutos escuchamos a Drevkila con A Fuego y es momento de invitarles a leer a, a, a un libro que definitivamente nos lleva a las memorias también. Mundos habitados es la exploración que hace el escritor Roberto Merino eh, en un en un libro que va mezclando desde ensayo, biografía, también ficción, un viaje por la memoria, por los recuerdos del, del escritor, bien digo también, eh, que queremos también deambular junto a él acá en el programa. Los Recibimos, le damos la bienvenida. Un gusto poder conversar contigo, Roberto, acá en Escena Viva. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti. ¿Cómo estás, okay, Roberto? Qué bueno.
1: Hola, Mauricio, Ay. ¿qué tal?
2: Un abrazo grande. Igual.
0: Oye, qué bueno poder eh, recordar junto a ti y entrar un poco en tus memorias en que las que no dejas también ahí a un lado eh, también en la ficción, pero antes de pasar justamente a, al texto en sí eh, ¿cómo ha sido también? porque tú eres un cronista eh, de, de, de de larga data ya eh, ¿y, y qué, cómo fue para ti también recrear o repensar esos recuerdos? ¿son algo que habita constantemente eh, tu, tu, tu mente, tus recuerdos o es algo que hiciste también como ejercicio de memoria para esta escritura en particular
1: Mira, la la la, 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 la categoría de la memoria está presente en las crónicas siempre, eh, pero el, el, el tratamiento que se le da en este libro es súper distinto eh, es, es muy distinto a la aproximación porque en este caso son, son recuerdos por decirlo así, inconducentes, que son muy extraños, son imágenes, es, es, escenas que están como en el límite del olvido, que aparecen de la nada de repente, ¿no? Entonces, el desafío era cómo como poder retener esas escenas por, por medio de la escritura. Es distinto a la crónica, la crónica es mucho más, eh, si bien depende del azar también de las conexiones, eh, es mucho más guiada, son, son, son recuerdos más constituidos los de las crónicas, en este caso son recuerdos extraños, eh, hay una situación como de, de percepción del mundo que es extraña, entonces mm. haría yo esa distinción, ¿Te fijas? y eh, bueno, y estuve mu mucho tiempo escribiendo, eh, mucho tiempo intentando como, como, como dar con ese, ese tono en el texto, de hecho, los primeros textos son muy antiguos, son del año 96. Claro.
0: Sí, que, que eh, bueno hacer esa distinción y esa distinción también en el, en el tiempo cronológico, ¿no? Que llevó cada uno de estos eh, de estos textos y cómo se fueron también eh, uniendo también acá, eh, Roberto. Y, y cuéntanos un poco dentro de esta de estos mundos habitados. Eh, es, es loco porque se presenta como novela, pero yo también lo comentaba, ¿no? Eh, tiene de ficción, por cierto, pero tiene mucho también de esta de esto de la de la autobiografía eh, y y cómo ponerse también en ese lugar eh, de eh, el escritorio y sus recuerdos. Eh, ¿qué, ¿Qué es para ti también deambular por estas calles de Santiago? Eh, ¿Qué es para ti también deambular en esas calles de la memoria también? Sí. Eh, ¿Qué se te presenta como primera cosa? Sí. No,
1: en, en, en este libro, la, la... Ah, perdón. Me preguntaste sí. algo, ¿no?
0: Sí sí, ah, como no, no. que se te presenta y ah, no, el, no,
1: está, está bien, la está bien. Es que empecé a escucharme mi, mi propia voz Mira, eh, debo decir que el, en este libro las calles tienen tienen un, un, un sentido eh, muy nítido que es, eh, es la salida del mundo y, y esa salida es gradual. Primero es la primero es el, el, es la vereda al lado de la casa, luego la esquina luego las, el, las cuadras alrededor de, de la casa, y así hasta, hasta hasta cubrir un rango mayor de la ciudad. Entonces la presencia de la ciudad en, en, este, en este en este libro tiene que ver con la salida al mundo, con, y, con la auto Primero, yo te diría que la escena inicial es como la autopercepción en un punto, en el medio de un pasto, en un parque, y de ahí la cosa se va como expandiendo entonces el, el, la, la, las calles parecieran estar como imantadas por una, una, una simbología particular ¿sí? mm. eh, son 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 calles reales en que todo el mundo transita pero además tienen otro signo en este caso supongo que, que eso 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 resultará de la lectura de la de la novela se, se quedará claro mm. <risa>
2: Oye, Roberto, que cuando uno piensa en ese Chile que se va, en esa, hay también como un ejercicio con un poquito de, de la nostalgia que a veces es tan necesario. ¿no? Es memoria y nostalgia a la vez, ¿no? Como que igual pienso, por ejemplo, en esa frase de, de Redolet cuando habla de esa, de esa sinceridad de panadería que lo ponía... Nostálgico y sureño a él, con el bello barrio, ¿no? Como esa, que es un lugar, que es un lugar en tu mente también, Pues es un, es un lugar que no existe, que no va a volver. Eh, no existe, claro. Pero que es necesario traer de vuelta, ¿no? Y cuando pensamos en ese, en ese Chile que se fue, en esos lugares que, que, ya, que ya no están, sino solo en ese bello barrio que, que está posible en tu cabeza, digamos, ¿no? Cuando pensamos en, esa, en ese lugar para Roberto Merino ¿cuáles son esos, esos recuerdos que a lo mejor fueron apareciendo a la hora de construir esta novela? Sí.
1: Uh -huh. Y, y yo, yo creo que siempre siempre con, es, con esa articulación que te mencioné delante, la, claro, son los lugares, mira, es como la zona, es, es, es como como la, el eje que va de la calle San Isidro hacia la Alameda, y, y todas esas derivaciones, la, la parte del Cerro Andalucía hacia el frente, sí. y, otro, y otros enclaves que tenían que ver con, con los movimientos que a los que me sometían, los adultos, a mí, digamos, la, ese barrio de la calle Cano y Aponte, en Providencia Antiguo, oh. eh, el centro mismo, el centro el centro, centro, digamos, eh, que, que, era un, que era un mundo en sí mismo, que se modificó después la, con la llegada del metro, digamos. ¿Claro? Eh, pero, eh, pero que eh, estaba todo ahí en esa época, el desde el poder político hasta los diarios estaban las radios, en eh, los restaurantes eh, eh, más o menos notables, eh, todo estaba en el centro, en, en sí. cuando yo era chico, creo. Claro. Entonces, pero, ese,
2: pero ese recuerdo ¿no? Roberto es, es como nostalgia y la nostalgia a veces uno siente que puede ser como claro como inspiradora pero esa también puede como detenerte puede ser peligrosa digamos no eso de no digo que este sea el caso no pero estoy pensando en el ejercicio de recordar esos lugares que ya no están como esto de, de, de caer en la trampa de que todo el tiempo pasado fue mejor ¿no? o uno mira lo que hay ahora lo que lo que dejó de haber puede, no, no, puede perder sí, perspectiva sí. eventualmente no sé cómo, no, cómo lo resuelves ese dilema
1: por supuesto evidentemente uno puede caer en las falacia yo o sé sea, mira la nostalgia yo, yo la, la experimento como parte de, de otras cosas ¿eh? ya. Nos, no soy un tipo digamos me interesa me interesa la experiencia del, del, del pasado en eh, la experiencia psicológica del pasado Ahora la, la parte, trato, trato de aminorar la nostalgia porque en, en verdad me parece que que, que los tiempos actuales también rinden emo, emocionalmente. No, 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 no veo mucha diferencia en eso. Lo que sí, claro, yo entiendo que hay, hay, una, hay un peligro de... Recu, recuerdo, por ejemplo, a unos, a unos eh, admiradores de Jorge Telier en una conversación en una de las redes. Bien. en que comentaban iban, iban comentando todos los negocios todos los bares que habían cerrado en, en Santiago mm. y yo sé, pero pero y, y digamos lamentando mucho el, la desaparición de estos bares sé, está lleno de bares ahora yo pensaba uh -huh. eh, me parecía que había una especie de vicio en esa en, 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 en esa nostalgia en esa, en esa adhesión a la nostalgia que en verdad uh -huh. si querían bares había está lleno y, y tan claro. bueno como lo de los años 50 y 60 claro, claro. O
0: sea, oye ¿Eh? ¿sí? sí no, no, no por favor termina la idea
1: no, no, no está bien si eso, si entiendo lo que me decía Mauricio estoy de acuerdo claro, claro. Eh, que no se puede perder en esta por eso yo no, no me considero
2: una persona tan nostálgica, de repente, como, como todo el mundo. No Obvio, más, ¿no? claro que sí. O sea, a todos nos pasa como es parte de... Ahora, claro, eh, cuando uno piensa, de, despeja esa, esa trampa, ese dilema, ¿no? De, del recuerdo y la nostalgia, o de caer de, o de caer en la trampa, como hizo en el vicio, como hizo otro que me gustó el concepto, de creer que lo pasado era mejor. Cuando uno trata como de, de ser, no sé si frío, analítico, y, y, y entender lo que, se dejó, lo que dejó de estar, que puede ser más que un bar, ¿no? Sí, ¿sí que ¿Hay algo que hayamos perdido como sociedad, como país de identidad, como trato Mira, como, como yo... trato social no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, uno uno puede verlo como, como, como eh, puede, puede acomodar las cosas a, a, según su propio interés fíjate. O sea, si, si yo quiero demostrar que el pasado era pésimo eh, se puede hacer yendo a la a la memoria o a, la, a los textos y, y uno puede recopilar una serie de hechos espantosos de crímenes de falsificaciones de, de destrucción todo lo que quiera eh, pero yo creo que mira lo que se, me da la impresión de lo que se, lo que se ha perdido eh, y eso me doy cuenta a veces en, la, en las filmaciones en los registros audiovisuales que hay que sobre, sobre los años 60 que sé yo una cierta eh, atenuación, lo que se llama atenuación lingüística en el lenguaje eh, que es una forma de, de ser amable con el otro eh, esa cuestión cuando se hablaba del, del, del chileno era apocado, ¿te acuerdas? Eh, sí, solía sí. hablar antes de eso, eh, bueno en esa época correspondía eh, cuando la gente hablaba en la calle eh, le preguntaban cosas a los periodistas eh, era muy agradable escuchar una cosa un poquito más articulada que hoy y, y con una cierta amabilidad en el, en el, en el tono de la voz mm. eh, sin énfasis como tratando de no ser enfático ¿sí? mm. y, 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 y algo pasó yo creo que en los años 90 que se dio una especie de nacionalismo eh, que coincidió un poquito con Bombalé con esa onda <risa> y, y, y apareció un nuevo tipo de, de, de chileno de eso se hablaba me acuerdo el, como el chileno ganador
2: la dupla sasá, se hablaba mucho de eso como que
1: <ríe> claro es el, es el auto bombo la, la, la autoafirmación y, y esa y la irracionalidad digamos de somos los mejores somos los primeros, todo ese tipo de cosas que, que, que era un poco era una novedad en ese momento pero 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 que quedó o se instaló en alguna en alguna parte de la estructura social chilena eso yo lo he hecho de menos he eh, hecho de menos también a, a la posibilidad que tenían ponte tú los los niños de antes o sea yo mismo de, 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 de andar solo por la ciudad tempranamente a los ocho nueve años eh, sí. de, de tomar micro ponte tú y eso era eso era habitual era súper habitual y eso es ahora sí. es impensable yo cuando tuve hijos posteriormente era impensable mandar un niño de nueve años en micro de un punto a otro de Santiago
0: ¿tú decir? Sí, bueno tú, tú, de alguna manera se aborda, ¿no? Como esta idea del recuerdo, los colegios eh, la, los distintos tratos o, o las tareas, el, el castigo eh, en fin, como eh, varias cosas que aluden también a esa niñez que en el pasado a lo mejor podían ser eh, no sé si tiene que ver ahí eh, Roberto, ¿cuál es tu ¿cuál es tu hay pensamiento al respecto, ¿no? Si sí tiene que ver con la densidad, eh, con la demografía, ¿no? La cantidad de gente que hay hoy día eh, que tiene que ver con esta cosa del trato a la que tú también estabas haciendo alusión recién. Eh, pero pero claro, evidentemente estamos en una situación también distinta. Por eso quedaba como esa idea a lo mejor de que eh, esta mirada al pasado con nostalgia tiene que ver con quizás esas, esas libertades a las que tú estás eh, comentando, ¿no? Esto de desde la niñez poder moverse por las calles solos y, y, y hoy día algo es algo impensado. Eh, pero de otra fa mirándolo quizás de otra manera eh, eh, es hoy día un mal lugar o es un buen lugar Santiago. ¿Qué tan cómodo te sientes, por ejemplo, eh, habitando o cohabitando estas calles?
1: Mira, mira, yo, yo, o sea, yo no, no sé si es algo como ejemplo porque ya un que, gallo que, que digamos que, que se mueve poco digamos. y encuentro mis lugares acomodo o sea, no, no tengo muchas expectativas te de no tengo muchas expectativas me parece que que es un que, que siempre es, es parcialmente un buen lugar solo que se modifica a ver el, la, la, el equilibrio entre lo entre lo bueno de los lo, 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 y, y, y lo malo que sería lo lo, lo molesto lo adverso lo, lo fuera de lugar eh, ese equilibrio es, eh, yo creo que siempre siempre va cambiando es qué sé si yo cuando yo te acuerdas o sea, alguien me preguntaba si se si si había más pobreza antes o ahora y había una, cuando digamos cuando yo era chico y antes yo fuera chico digamos pensemos todo el siglo XX la, la, la pobreza era una cuestión muy radical en Santiago. O sea, digamos, la gente, mm. digamos, el pobre andaba para eh, Eso yo lo vi, el, los niños para por, por, por sí. eh, los, 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 los que se llamaban los, perusas, los niños, los, los chiquillos de la calle y que viajaban colgados de los parachoques de,
2: de, de los buses. Oye, Roberto, ¿y qué pasa con esa pobreza que, que es más que estructural o más que material, y como multidimensional, la, la pobreza intelectual, la pobreza de, de, de gente que a lo mejor tiene ahora zapatos para andar en la calle, pero no tiene cómo articular una frase? Eh, ¿Qué te pasa con eso hoy? Porque digo, siento yo que quiebre un poco de la, de la, de la posibilidad de diálogo que vivimos hoy, no digo que uh -huh. sea de nuevo, pero es un deterioro que a uno lo hace pensar en que algo se fue perdiendo, ¿no?
1: Sí, sí, que probable, fíjate que a ver yo, no, no, sí, yo creo que yo creo que tiene razón y tiene que ver con el, con, con la relación con el lenguaje mm -hmm. eh, estrictamente yo creo que sí eh, hay, uno podría poner como ejemplo fíjate el instituto nacional sí. eh, el instituto nacional la, los profesores viejos del instituto nacional en los años 60 cuando tú el engaño es que o sea, yo, yo cuando entré ahí recuerdo cuando tu Clemente Canal, Stor, Stor, era era rector, había sido rector este gallo era un experto medievalista de literatura medieval española mm -hmm. tenía unas versiones de versío y las discusiones entre ellos había, había historiadores eh, expertos en, en, en la época no sé en, en Rousseau o, o, o en el siglo XVIII y, entonces mm -hmm había el, un el, 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 el nivel de transferencia ya en la, en la misma enunciación, en el mismo modo de hablar, que que subía el nivel. O sea, que es, es, digamos, es, es, había un nivel que, que se transfería a, 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 a los alumnos y, y, y mucha exigencia también. Y había, un, yo recuerdo un profesor que, que, que ponía notas por en profesor de castellano y en general no no, no pasaba materias sino que hacía una especie de ensayo oral y para pon, poner notas acá a los alumnos a hablar adelante de lo que quisieran, hable de cualquier cosa, y lo que era bastante difícil para un niño de 15 de 15 años entonces, pero había un aprendizaje del uso de la palabra y que tiene que ver con los, y la palabra tiene que ver con los acuerdos, con, con, o sea, con ponerse de acuerdo con, 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 tiene que ver con el lugar del otro digamos, con la aceptación del otro entonces ahí hay algo, ahí hay un quiebre, eh, eh, un quiebre eh, eh. apareció mucho lo en la época de los fines de los 90 por ahí apareció una cosa medio eh, eh, pre preverbal o sea, acuérdate no sé había un, un animador o sea un animador locutor era Willy Sabor que hacía eh, que su grasa era, era una, una especie de ruidos. ¿no? El, 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 la, las palabras como que dejaban lugar a una, a una especie como de ruido bien increíble, eh, y a una, una especie de, de formaciones sonoras, del, del, pero pero que no significaban nada. Entonces, hay algo muy raro en eso. Hay un, 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 había un empobrecimiento en, el, en ese sentido, la conceptualización, por decirlo. Es muy difícil para mucha gente. Pero, y el Instituto Nacional lo pongo como ejemplo porque ha sido ha sido ejemplo de una de una degradación, eh, yo creo que no ha sido espontánea, que ha sido buscada. Eh, porque hubo gente en, en el periodo, estoy hablando ya del fin de los años noventa, gente de las autoridades educacionales que no, no querían que hubiera que existiera este privilegio digamos. no este privilegio de que el instituto hacía eh, hacía pruebas o sea, pruebas de ingreso entonces seleccionaba alumnos para los alumnos eran seleccionados eran los mejores de los de los colegios de Santiago ¿no? claro. entonces por esta idea de la igualdad Empezó a desbaratar, a desbaratar, a desbaratar, hasta que se llegó a lo que hay hoy día: que, que aventaban los, no sé, pues estos tipos de oro blanco interrumpiendo las clases y, y amenazando a medio mundo, y con combustible en la mano, que, que era una cosa impensable. Pero ahí está.
0: Estamos conversando esta tarde con el escritor y periodista Roberta Merino hablando de mundos habitados, esta última novela, este último libro que puedes encontrar también a través de librerías eh, ya en todo el país eh, un, un texto que en todo caso se va moviendo por distintas formas de escribir por distintas formas de narrar también, eh, justamente desde estos de estos recuerdos eh, situarse hoy día... Eh, para ti también eh, quizás pensando en, en los cambios, ¿No? Pero siento que esta, no sé si te pasa a ti, Roberto, pero estamos como en una generación eh, que se agudiza la idea del cambio. El cambio es algo permanente, es algo que siempre ocurre, que vemos de generación a generación, eh, pero quizás estamos en un momento país en que eh, se siente aún más aquello. Eh, ¿Cómo miras justamente esos cambios? ¿Qué, ¿Qué te producen? ¿Qué reflexiones te generan? Cuando, eh, además, hace este ejercicios de memoria también, ¿no? Eh, hacia dónde nos, mm. nos nos estamos encaminando eh, y, y, y si eso te da buena o mala espina de repente, ¿no?
1: Mira, es algo, algo que dice Borges, una frase muy buena, que dice, no sabemos nada del futuro salvo que diferirá del presente. O sea, el cambio es una cuestión que está instalada en, en eh, absolutamente en, en, en la estructura de la realidad, ¿no? No por otro lado por otro lado, o sea, quiero decir cambios eh, tenemos, eh, o sea, para pa, pa hablar de ejemplos de cambios, no sé, pensemos en Santiago en 1850 simplemente en cómo la gente hablaba, cómo se vestía y somos los mismos pero somos otros por otro lado también hay cosas, hay cosas que son que son invariables digamos, o sea, uno lee el Quijote y, se, y lo entiende y se emociona y se entretiene en circunstancias de que estamos hablando de una sociedad muy distinta a la nuestra, y un lenguaje muy distinto. Entonces, sin embargo, tenemos señas de identidad con ese pasado. Y, y, y nos pasa lo mismo cuando leemos textos de hace dos mil años, que sé yo, eh, Marcial, o el poeta latino, digamos. Ya, entonces, eso por un lado, por un lado, hay una, hay una, hay una permanente, los, el cambio es permanente. Y, y, y ciertos elementos universales son comunes a toda la sociedad y lo podemos reconocer día a día Tal cual. ahora también el cambio existe como eslogan como slogan, como, sí. eh, como como expresión de, de voluntarismo también a veces a veces sí. no significa decir, yo estoy
2: por el cambio hay que hacer un cambio, no, no significa nada. No, a veces, solo, a veces solo un cliché de una de una falsa transformación, o de un gato pardismo que todo cambia para que para que todo siga igual. Oye, ah, bueno, Roberto, y ahí eh, está la, la, la genial frase
1: de Lampedusa sí, que es eso, ¿no? Sí, que como. todo cambia el gato pardismo, o se llama.
2: Tal, tal cual Roberto Roberto Merino, escritor, periodista chileno, ha estado conversando con nosotros sobre el mundo habitado esta nueva novela, que nos ha permitido también Hablar sobre muchas cosas muy interesantes, de Roberto, ¿no? Quizás, y te, te, disculpa, te pedimos disculpas, es decir, que no hablamos estrictamente de libro, pero el libro nos llevó a hablar de nostalgia, recuerdo no, no. de pasado, y eso está perfecto. Siento que, que nos permite. Yo creo que está en el mismo lado, un contexto para entender también sí, va. de qué trata esto de hacer claro memoria sí. y, y de la necesidad de hacerla de manera sana, correcta. Roberto, un abrazo muy grande para ti. Gracias oh, por conversar con gracias, nosotros. Muchas
0: gracias, Roberto. Muchas
1: gracias a ambos. ¿eh? Que estén muy bien.
0: Que estés, que estés bien. bien.